0: deine Herausforderungen, der Podcast von und mit Miguel Buto. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann du diese Folge hier anhören wirst. So, willkommen zur Interviewrunde Part 2 mit der lieben Gina. Wie du ja weißt, ähm, habe ich dieses Interview auf mehrere Teile, insgesamt drei, gestückelt, damit wir nicht zu lange ähm, damit wir nicht zu lange reinhören in eine. Ich habe immer geguckt, dass wir so circa 30, ja, okay, ein bisschen drüber, aber so circa 30 Minuten ähm, pro Folge haben. Und wie du magst, sind Insgesamt sind es anderthalb Stunden gewesen und die Zeit, die ging so schnell rum, weil es so ein tolles Interview war oder wie ich es auch gerne nenne. Das war unser Online-Kaffeeklatsch und ähm, ja, es war einfach toll. Und jetzt sei gespannt und hör rein in die Fortsetzung, also die zweite Folge im, im Interview mit der lieben Gina. Ich wollte gerade fragen, Hippo oder Lete? <lacht> Okay, okay, cool. <lacht> also so, und jetzt, und jetzt klar, das Thema Ernährung, da, da möchte ich nachher auch noch genauer drauf eingehen, ähm, aber jetzt zu diesem, zu diesem künstlichen Darmausgang. Mhm. Hast du dich, hast, kam der Moment, wo du dich im Spiegel angeguckt hast und gedacht hast, what the fuck?
1: Ja, jeden Tag, jede Minute.
0: Okay, alles klar. Also ich habe
1: mir nicht jede Minute im Spiegel angeschaut, ja, natürlich, ja. Aber, aber es war die ganze Zeit so, oh nee, ich will das nicht. Mhm. Ich will das nicht. Und sie hatten mir damals gesagt, ja, es kann sein, dass wir den wieder zurückverlegen können, wenn das mhm. alles innen verheilt ist, die Nahtstellen und so, mhm. von dem Teil, der rausgeschnitten wurde, weil es viel mir ja jetzt so ähm, anderthalb Me Meter knapp vom Dünndarm. Mhm. Und damit das verheilen konnte, haben sie mir eben diesen Darmausgang gelegt. Und sie wussten mhm. halt nicht, okay, ist die Entzündung jetzt komplett weg? Ähm, dann kann die Stoma zurückverlegt werden nach vier, fünf, sechs Monaten. Mhm. Und wenn aber die Entzündung trotzdem bleibt, dann hätte auch der Stoma bleiben müssen. Aber es war dann Gott sei Dank so, dass sie es ähm, nach fünf Monaten zurückoperieren konnten. Aber die Zeit nach Krankenhaus bis zur zweiten OP, als es wieder zurückverlegt wurde, war wirklich Horror für mhm. mich. Also ich, auch wenn mir das Ding quasi mein, mein Leben gerettet hat. Ähm, konnte ich mich null damit anfreunden. Die Versorgung, die ich da drauf hatte, also diese, diese Klebeplatte mit dem Beutel und so, das hielt bei mir nie. Es hat sich alles drunter entzündet. Die Fäden sind rausgeeitert. Es hat gebrannt. Es hat wehgetan. Es war die ganze Zeit wund. Und es kam auch wirklich oft vor, dass es irgendwie, wenn ich mal draußen spazieren war, nachdem ich mich nach vier Wochen oder so mal wieder rausgetraut habe, dass das Ding dann undicht wurde. Und dann war ich halt von oben bis unten voller Kacke, wortwörtlich.
0: Es war richtig Kacke, oder?
1: <lacht> ja, es war halt auch so, so entwürdigend. Wie ja. gesagt, ich war eine junge Frau zu dem Zeitpunkt ja, ja. und dann stehst du da in der Badewanne und die Mama hat mich da abgeduscht, mich sauber gemacht, ich war nicht fähig. Ich, ich stand da einfach nur wie in Trance Entweder ja. am Heulen mhm. oder ich habe gar nichts mehr gesagt und habe irgendwo hingestarrt, weil ich so einen völligen, also ich war irgendwie komplett woanders.
0: Okay. Ähm, Gina, wie war denn das? Ähm, für, für die Leute, die es vielleicht auch nicht wissen, ich bin ja auch ein bisschen unwissend in dem Bereich.
1: Mhm.
0: Wie ist denn das mit dem Duschen und so? Mit dem, also angenommen, der, der war jetzt nicht die ganze Zeit verrutscht oder so, wie ist denn das? Mhm. Hast du den dran beim Duschen?
1: Also am Anfang habe ich den dran gelassen ja. Ähm, und den halt nach dem Duschen dann gewechselt. Gleich morgens muss man dann eigentlich ziemlich schnell nach dem Aufstehen machen, weil der Darm dann aktiv wird und dann blubbert es nur noch so raus und dann kriegst du das nicht sauber drauf gemacht wieder. Mhm. Ähm, weil du kannst es ja nicht kontrollieren wie mit dem Schließmuskel, sondern es kommt einfach, wie es kommt.
2: Ja.
1: Ähm, und irgendwann habe ich dann so das Ausprobieren angefangen, weil sich die Haut halt da drunter immer so krass entzündet hat. Das war richtig offen außenrum. Es mhm. war so eine Fleischwunde. Mhm. Und dann habe ich den zum Duschen abgenommen, dass einfach mal ein bisschen Luft hinkommt und Wasser und so. Und dann wurde es auch besser mit den Entzündungen. Okay. Also ich glaube, es war dann da irgendwie wichtig, dass dann dazwischen auch mal Luft hinkommt und so. Ähm, und habe dann aber sofort nach dem Duschen die neue Versorgung drauf gemacht und dann war wieder alles sauber für, für zwei, drei Tage. Und ja.
0: Okay. Ähm, was du... Warst du dann dem, äh, ähm, du da berufsunfähig?
1: Ja, ich war da gerade mitten in meiner Ausbildung.
0: Okay, das heißt, die hast du dann erstmal, ähm, hast du erstmal ein Break reingemacht, vermutlich? Ja, genau. Ähm, was hast du denn für eine Ausbildung gemacht?
1: Äh, damals äh, eine Ausbildung zur Friseurin. Genau, okay. Friseurhandwerk.
0: Okay. Und ähm, dann ist der Vorfall gewesen und so weiter. Mhm. Und dann hattest du ja diesen Stoma dran. Mhm. Bist du mit dem Stoma arbeiten gegangen oder warst du dir Zeit auch Auto Ich out of out war
1: in der ganzen Zeit, als ich das Stoma hatte, zu Hause.
0: Okay, alles klar. Weil ähm. es
1: für mich, ich konnte nicht mal eine Jeans anziehen. Ich hatte nur so, so Jersey-Stretch-Röcke an, weil das genau auf der Höhe saß von den Hosen. Dann mhm. hat es immer so gedrückt und es tat einfach so weh. Und es wäre für mich undenkbar gewesen, damit arbeiten zu gehen tatsächlich. Ich muss mhm. aber auch dazu sagen, dass sich da mittlerweile echt viel getan hat, was die Versorgungen angeht. Ich mhm. weiß es ja von Mitpatienten und so. Ähm, und dass viele damit halt eine viel, viel bessere Lebensqualität haben als davor. Aber mhm. bei mir war es ja halt genau das Gegenteil. Also ich wollte das Ding nicht, ich habe es nie akzeptiert. Mhm. Und es war immer wie so ein Fremdkörper und ich habe gesagt, nee, das bleibt nicht, das kommt wieder weg.
0: Mhm. Okay, also auf jeden Fall, du hast dich Null damit anfreunden können, weil sie auf ja. der anderen Seite okay ist. Heute betrachtet, dankbar, dass du, bist du heute betrachtet dankbar dafür, dass du dass die Möglichkeit da war, dass du diesen künstlichen Daumausgang haben konntest? Klar,
1: auf alle Fälle, weil sonst mhm. hätte ich nicht überlebt.
0: Okay, sehr cool. Ähm, okay, und dann ähm, sind vier bis sechs Monate, wie lange war es? Ich glaube sechs Monate. Six. Also das ist ein halbes Jahr, so ein halbes Jahr, Jahr rumgegangen. Mhm. Dann gingst du dann ins Krankenhaus, richtig? Genau. Okay, und dann wurde das äh, ähm, praktisch wieder weggemacht. Wie nennt sich das Rück Rückverlegung? <lacht> Rückverlegung. Ja wie ein Rohr, gell? ja okay. Also ja, so Rückverlegung <lacht> ist es ja auch. <lacht> <lacht> okay, sehr gut. Also dann wurde dein dein wurde das wieder rückverlegt? Ja. Und jetzt mal erzähl mal, weil ich habe erst äh, ähm, ich habe erst die Erfahrung mitnehmen dürfen, bis mir jemand erzählt hat. Wie war das bei dir? So es ist es rückverlegt worden. Genau. Hast du vorher, also wir brauchen uns ja hier nicht genieren, das äh, Thema Darm gehört ja alles zum Mensch, ist alles natürlich. Ja. Ist einfach mal die Frage: Dein Schließmuskel war es ja nicht mehr gewöhnt.
1: Ja. Mhm.
0: Hast du vorher dich darauf vorbereitet?
1: Ja, habe ich. Also mir okay. äh, wurden von meiner Stoma-Schwester, also es gibt so, so äh, Pflegerinnen oder Pfleger, mhm. die extra immer kommen zu dir nach Hause und schauen, okay, hält das alles und, und wie ist es, geht es dir gut damit? Und wenn man Fragen hat und so, es ist echt super.
2: Mhm.
1: Ähm, und die hatte schon gesagt, okay, fang an, irgendwie äh, deinen Beckenboden und auch eben den Schließmuskel zu trainieren. Und das habe ich dann immer gemacht wie eine Blöde irgendwie, weil ich mir gedacht habe, wenn das nicht funktioniert, dann kommt das Ding nicht weg und so, also... Ich habe da wirklich sehr gut trainiert und äh, bei einer Untersuchung wurde dann auch festgestellt, dass es alles funktioniert, dass auch die Nahtstelle innen verheilt ist und so. Und ähm, dann konnte es eben zurückverlegt werden.
0: Okay, so jetzt ähm, wurde es zurückverlegt, du hast dich darauf vorbereitet. Bist du sicherheitshalber noch die ersten paar Wochen mit Windeln rumgelaufen?
1: Nee. Mm -mm. Also es hat gleich alles komplett super? Ähm, es hat zwei Tage oder so gedauert bis was kam mhm. ähm, und das erste Mal, als ich dann aufs Klo ging, normal wieder, saß mhm. ich da auf der Toilette und habe geheult wie ein Schloss und weil ich so erleichtert war. Sehr cool. Ich war so erleichtert einfach, ich saß da drin auf der Toilette, dann kam eine Krankenschwester, die war irgendwie völlig überfordert mit der Situation, weil sie jetzt nicht mhm. wusste, weil ich jetzt zwei Schmerzen habe oder was ist los <lacht> und, so. und ich habe mich nur so gefreut und musste mhm. deswegen so krass heulen wirklich, weil ich so erleichtert war.
0: Okay, sehr cool. Ja, der erste Mensch, der wohl glücklich ist, wenn auch... <lacht> ja,
1: ja, genau. Sehr cool, ja. Und ja. weil so. du vorhin das meintest mit äh, deinen Ärzten, sie kamen dann nämlich auch, also es ist natürlich am Anfang nicht so, dass du sofort wieder festen Schulgang hast, ja, ja, ne? klar, klar. Also ich hatte auch nur nur flüssig und so und dann kamen die mit so einem kleinen Schnapsbecherchen voll Zeug, und haben es mir hingestellt, ja, das soll ich jetzt trinken. Da sage ich so, okay, was ist das? Ja, es ist Abführmittel, damit es schneller geht. Ich so, ich sitze doch jetzt eh schon die ganze Zeit auf der Toilette, mhm. bis sich das wieder alles einspielt, dann saufe ich das Zeug 100% nicht. Doch, das trinken sie jetzt. Das was habe ich gemacht? Ich habe es ins Klo gekippt und habe es hingestellt und habe gesagt, ich habe es brav getrunken.
0: Oh, okay. Also für alle die, wo es jetzt im Nachgang hört, ha, ha. <lacht> okay.
1: Oh, das ist gemein. <lacht> nee, aber irgendwann habe ich halt dann angefangen, so irgendwie selber logisch zu denken und dachte mir, okay, wenn ich eh schon die ganze Zeit Durchfall habe, weil das alles braucht natürlich, bis es wieder normal funktioniert, dann okay. schütte ich jetzt nicht noch irgendwas dazu, was es alles noch viel mehr reizt. Irgendwie.
0: Ich bin auch der Meinung, ich, ähm, wie gesagt, es war ja schon ein künstlicher Darmausgang, aber wenn schon der Darm wieder funktioniert, dann soll er doch auf natürliche Art und Weise funktionieren. Ja. Ja. Ja.
1: Genau. Und ähm, wie gesagt, es, da war ich dann, glaube ich, bloß eine Woche noch in der Klinik und dann mhm. nach Hause entlassen. Ähm, dann war es so, dass ich eigentlich gerne auf eine Reha oder so gegangen wäre, nach der ganz krassen Geschichte da eigentlich, was mir ja. auch eigentlich zugestanden hätte, aber die meinten dann, ähm, dass das ja nicht vonnöten ist, weil meine Mutter ja quasi, die, die ähm, hat den Job zwar Vollzeit, aber die war ab 13, 14 Uhr sowas immer zu Hause. Mhm. Da meinten die ja, ihre Mutter ist ja eh zu Hause, die kann sie ja dann pflegen, dann brauchen sie keine Reha. Also ich, ich, hatte, Gespräch, ja. genau, also ich hatte bis heute keine einzige Reha.
0: Okay, sehr cool.
1: Trotz der vielen OPs.
0: Mhm. Ähm, wenn du sagst, viele OPs, wie viel hast du so insgesamt hinter dir was jetzt mit deinem Daumen zu tun hat?
1: Ähm, fünf. Fünf? Ja, genau.
0: Okay, also wir hatten die eine, das war die node op im Prinzip.
1: Genau. Mhm. Dann
0: ist das alles wieder rückgekoppelt worden sozusagen. Genau. Und was kam dann noch?
1: Dann kamen noch Narbenkorrekturen ah, okay. und äh, Adhäsionsentfernungen. Also ich habe eine Wundheilungsstörung auch noch dazu. Mhm. Jetzt hat sich das ganze Gewebe in meinem Bauch durch die Schnitte und durch das Aufschneiden so komplett verwachsen und ist verklebt miteinander. Und es hat, sind da so, so Wucherungen entstanden, mhm. die halt irgendwelche Organe miteinander verklebt haben und so. Also jetzt den Darm mit der Gebärmutter und mhm. andersrum. Mhm. Und ähm, das haben sie mir dann rausgeschnitten. Und dann ist mir noch ähm, die äh, Bauchdecke gerissen. Da, ja, wo, das, wo das Stoma war, genau. Ja, okay. Weil hat, da das nicht mehr so stabil ist und es mhm. ist mir dann gerissen und da wurde mir dann so eine Art Fliegennetz eingesetzt.
0: Ja, sehr <lacht> geil, jetzt kommen keine Fliegen rein.
1: <lacht> ja, genau, Gott sei Dank.
0: <lacht> und das dieses Bauchnetz, also dieses Netz, wo sie... Hm? Ja, genau. Okay. Ähm, okay, in welchem Zeitraum hast du die OPs gehabt, so?
1: Um, das war alles innerhalb von zwei Jahren.
0: Okay. Und immer voll Vollnarkosen? Ja. Okay. Hast sie gut vertragen?
1: Ja, bis auf meine Agro-Probleme danach, die fünf Minuten andauern, alles gut.
0: Fünf, ja gut, fünf Minuten ist noch in Ordnung. <lacht> <lacht> okay, sehr cool. Ähm, dann erstmal danke dafür, dass du das so offen und ehrlich drüber bist. Ja, willst. gerne. Ist ja, wie gesagt, gerne es sind viele Menschen, die sich da ein bisschen schämen würden. Aber mhm. ich persönlich, ist, es gehört halt einfach dazu. Und wenn wir über eine Darmerkrankung erreden, ja, eine, eine chronische Erkrankung des Darms, mhm. wo halt Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, die zwei kenne ich, die mhm. äh, sind, also mittlerweile kenne ich sie, vorher konnte ich sie auch noch nicht, ja. ähm, aber das sind die häufigsten, wo dann so in dem Fall auftreten und da haben wir viele noch ein bisschen Scham davor, das äh, öffentlich zu sprechen, aber wir reden hier über, über über eine Krankheit, andere reden über Krebs und über weiß der Geier was und wir reden jetzt ja. darüber. drüber. Ähm,
1: ich finde es ja. find auch wichtig, darüber zu reden und es ja. auch so damit auch ein bisschen zu enttabuisieren, weil ich das ganz, ganz furchtbar finde, dass es das immer, immer so totgeschwiegen wird und so, boah nee, ich will jetzt nicht, oh die Kacke ist eklig, oh, oh nee. Dabei macht es jeder Mensch auf dieser Welt, muss auf Toilette. Es ist das Normalste auf der Welt, irgendwie neben Essen. Es genau. muss ja alles irgendwie wieder raus, weil sonst reißen sie einfach. Und da wird dann aber einfach nicht drüber geredet. Und ich finde das so schlimm. Mhm. Und ich finde es auch irgendwie wichtig, als Frau darüber zu reden, mhm. weil es tatsächlich viele Menschen, vorzugsweise Männer gibt, die sagen, nee, Frauen gehen nicht aufs Toilette. Da kommt Nein. nur rosa Glitzer raus und oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> ja, wie beim Einhorn, gell?
1: <lacht> ja, genau, aber so ist es halt einfach nicht und, und ich, ich finde es auch wichtig, eben, dass das ein bisschen normalisiert wird und dass es normal ist, einfach darüber zu reden.
0: Ja, klar. Also für mich persönlich ist es normal, ähm, ja. aber gut, dass ich mich ich hoffe, dass wir hier auch ein paar Leute dann äh, damit erreichen, die wo das dann auch, wo einfach ein bisschen sensibilisiert werden. Genau. Ja, genau. Und okay, also auf jeden Fall, wir haben jetzt die fünf OPs zwischen äh, innerhalb circa zwei Jahre. Mhm. Und jetzt nochmal zum Thema Essen und Trinken. Mhm. Wie hast du dich ernährt, bevor der Morbus Crohn offiziell da war?
1: Puh, ähm, ja, da war es halt... Jetzt nicht sonderlich ungesund und auch nicht fitnessmäßig voll karacho-gesund. Es war halt so, ja schon jeden Tag frisch gekocht. Es gab frisches Gemüse, aber immer Fleisch und, und Brotzeit und sowas, was halt in Be bei uns so die Hauptmahlzeit ist. Brotzeit ist die beste Zeit. <lacht> yeah, yeah, <okay>. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es, es war jetzt wieder... Voll schlecht, noch super krass gesund. Also eigentlich du normal. Nicht,
0: du warst auch nicht oft Fast Food essen, oder?
1: Nee. M -m. Okay.
0: Ähm, Thema Alkohol war bei dir auch nicht Exzesse, oder?
1: Nee, exzessiv nicht. Ich sage mal so: normal. Man probiert sich halt als Jugendliche aus. Mhm. Ähm. Natürlich habe ich schon einmal einen Rausch gehabt und so, mm -hmm. aber es war jetzt nie so, dass man mir den Magen auspumpen musste oder ich nicht mehr weiß, was die Nacht davor passiert ist. Also so krass war es jetzt nicht.
0: Okay, okay. Äh, ich komme nachher drauf, warum ich das so intensiv frage. Mm -hmm. Und ähm, jetzt, wie war die Zeit? Also wenn du sagst, so das erste Mal ist eigentlich mit, habe ich richtig im Kopf, 15, 16 eigentlich? Ja, ja? genau. Da war es halt noch nicht so ganz krass, aber irgendwie schon mm -hmm. aufgetaucht. Aber wenn du jetzt mal überlegst, zwischen 15, 16 und 20 rum,
1: mhm.
0: hattest du da eine stressige Zeit?
1: Ja, doch, sehr. Also mhm. ich habe ähm, mit 16 meinen Realschulabschluss gemacht und habe dann meine erste Ausbildung angefangen zur Schreinerin.
2: Mhm. Mhm,
1: <lacht> und habe die auch gemacht, bis kurz nach der Zwischenprüfung. Und da ging es dann schon los mit so ersten Symptomen eben. Und äh, dass ich einfach gemerkt habe, okay, wenn jetzt irgendwie elf Stunden auf der Baustelle war, dann geht es mir irgendwie nur noch schlecht und es hat sich irgendwann dann eben nicht mehr gebessert und dann habe ich die Ausbildung tatsächlich abgebrochen, weil ich gemerkt habe, okay, es, es geht nicht und es ist auch nicht das, was ich möchte
2: mhm.
1: und dann war ich halt da irgendwie so in dem Zwiespalt, weil man natürlich irgendwie so im Hinterkopf hat so, oh Gott, was sagen wir jetzt da die Leute und jetzt brichst du die Lehre ab und die Ausbildung abgebrochen, oh Gott und ähm, ja, es ist, war schon eine krass krass stressige Zeit für mich, ich habe nicht gewusst, was ich machen möchte mhm. ähm, dann bin ich auf, eine, auf die Fachoberschule gegangen und habe mein äh, Abitur in Psychologie und Pädagogik nachgeholt mhm. ähm, das fand ich sehr, sehr cool und es war im Nachhinein die beste Entscheidung, was ich mache, ich kenne, dass ich das nachhole weil mir das sehr interessiert hat und so habe ich die Zeit davor war schon echt krass. Also ich fühlte mich irgendwie so wie von der Welt gefallen und habe nicht gewusst, wo ich hingehöre. Irgendwie total okay. orientierungslos.
0: Okay, und dieser, dieser, dieser Stress, den du da hattest, mhm. hast du dir denn selber gemacht oder kam da wirklich Stress von außen? Beides. Beides? Mhm. Ja. Okay, und das ganz intensiv war ein richtig krasser Knall. Ja, Im genau. Prinzip, ja. genau. Und ähm, wie alt warst du, wo du ähm, dieses äh, Psychologie-Abi- gemacht hast?
1: Da war ich 20, mit 20 habe ich es abgeschlossen, genau.
0: Okay, das war alles noch vor der OP, gell? Genau. Ja, mhm. okay. War die, war das auch stressig?
1: Ähm, vielleicht unterbewusst, bewusst jetzt nicht, weil mhm. ich gerne auch theoretisch arbeite und ich lerne gerne mhm. und ähm, lerne gerne neue Sachen und vor allen Dingen hat mich das auch interessiert und ich habe gewusst, okay, wenn du Abi hast, dann kannst du eigentlich auch aussuchen, was du machst. Mhm. Irgendwie. Und deswegen war für mich das irgendwie so wichtig, das nachzuholen.
2: Mhm.
1: Ähm, aber es war natürlich schon auch irgendwie, weil ich halt in Mathe jetzt auch nicht so die Tollste war irgendwie. Und ich habe mich dann aber echt zusammengerissen, habe Nachhilfen noch genommen und gelernt wie eine Irre und so und habe dann wirklich ein, ein, ein 2,4er Abi oder so geschrieben oder 2,3 irgendwie so. Ähm, gut. <lacht> und bei mir ist aber schon oft das Problem, mittlerweile nicht mehr so schlimm wie früher, aber immer noch, dass sie halt so einen krassen Antreiber habt der immer alles perfekt machen möchte. Und ich mich da halt auch selbst dann damals wirklich krass unter Druck gesetzt habe. Und ich muss die Beste sein, ich muss alles kennen. Und wenn mir die fragen, was am 15.03.1980 passiert ist in der Geschichte, dann muss ich das wissen. und also, äh, Total bescheuert eigentlich im Nachhinein. Mhm. Ähm, aber es spielt schon viel dazu und ich würde einmal behaupten, dass ähm, der Auslöser für die Krankheit bei mir wirklich zu 85 Prozent die Psyche war. Okay. Würde jetzt wirklich mal so frech sein und das behaupten.
0: Mhm. Okay. Also sehr coole Erkenntnis von dir, Gina, muss ich jetzt echt sagen. Dass du das jetzt einfach mal so sagst, zu so 85 Prozent circa, dass da ja. irgendwie das ist eine psychosomatische Reaktion war, um es mal so zu sagen. Hast du damals denn den, die Ärzte gefragt, wo es herkommt?
1: Ja, und die haben halt einfach nur gefragt, ja, ob irgendwelche Darmkrankheiten in der Familie vorkommen. Da habe ich gesagt: Ja, mein Großvater, der hatte Darmkrebs, auch ziemlich mhm. schlimm. Mhm. Ähm, mein Urgroßvater hatte Magenkrebs und jeder hatte immer irgendwie sowas mit dem Verdauungstrakt irgendwie so zu tun. Mhm. Aber Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa oder so hatte keiner. Ähm, und dann haben sie gesagt, ja gut, dann was ist auch nicht?
0: Mhm. Ja, <lacht> ja, gut, dann wissen wir das auch.
1: <lacht> okay, cool. Äh, gut.
0: <lacht> ja, sehr cool. Ja, ich kenne das. Bei mir war es ja sehr ähnlich. Wo kommt es her? Ja, wissen wir nicht. Ja, okay, gut. Danke fürs Gespräch. Ja, genau.
1: Erstmal, was ist das überhaupt ja, und ja, wo kommt ja. das her? Ja. Und dann machst du dir natürlich Gedanken, habe ich irgendwie irgendwie einen Scheiß gebaut äh, vor ein mhm. paar Jahren, dass ich das jetzt habe? oder habe ich irgendwo nicht aufgepasst oder woher kommt das jetzt? Mhm. Also mir ist
0: dann auch echt nochmal durch den Kopf gegangen. Was habe ich, so hab ich so die letzten paar Jahre eigentlich an Nahrung zu mir genommen? Ja, genau. das ist nicht so. Ja, also, aber im Endeffekt ähm, kann so ziemlich keiner sagen, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Wie gesagt, wir müsste ja auch ein paar Jahre her. Bei dir ist es nicht ganz so lange her wie bei mir, aber ähm, eigentlich kann keiner so richtig, kein Arzt kann sagen, das kommt hundertprozentig von dem, dem genau. oder dem. Wir mhm. wissen nicht, was der Auslöser ist, sind alles immer nur Vermutungen. Wenn sie mhm. überhaupt was sagen, sind es Vermutungen. Ja. Und ähm, was auch gar nicht, also ich finde es jetzt auch nicht schlimm, aber für den Betroffenen in dem Moment schon, weil man macht sich halt Gedanken.
1: Ja genau, man hat halt voll das Gedankenkarussell irgendwie. Ja,
0: genau. Und ähm, ja, wenn du jetzt, wie es dann, wie es dann, ähm, jetzt haben wir vorher, habe ich ja auch gefragt, wegen dem Essen vorher, wie sieht es jetzt mit dem Essen seit Morbus Crohn aus? Also jetzt hast du dein, dein, dein Stoma wegbekommen, mhm. ja, das Rohr wurde rückverlegt sozusagen ja. und, <lacht> und ähm, irgendwann, da hast du ja mal wieder angefangen zu essen. Ja, ja genau. So, was hast du zu dir genommen?
1: Ähm, wieder mal die Mama, die hat sich eingedeckt mit Lektüre, mit Kochbüchern, was man bei Morbus Crohn und und äh, CD überhaupt ähm, essen kann soll, darf nicht darf und so, ähm, hat dann immer gekocht für mich. Also als ich heute halt nicht so gut beieinander war noch. Ähm, und da habe ich aber dann schon angefangen, mich mit Ernährung auseinanderzusetzen. Was macht das? Was sind FODMAPs? Also was sind entzündliche Lebensmittel oder Lebensmittel, die Entzündungen fördern im Körper? Und was kann ich essen oder supplementieren, sodass ich irgendwie ein besseres Wohlbefinden habe und sodass ähm, meine Nährstoff oder mein Nährstoffbedarf auch gedeckt wird, weil mir halt genau der Teil des Darmes fehlt, wo die meisten Vitamine und Mineralstoffe aufgenommen werden. Und jetzt muss ich halt da eine ballern, wie geht, damit überhaupt irgendwas hängen bleibt, so ungefähr.
2: Mhm. Ähm,
1: und ich muss sagen, mittlerweile ist das echt so eine kleine Leidenschaft von mir. Also Thema Ernährung, wie spielt Ernährung mit der Gesundheit zusammen und wie wirken Lebensmittel überhaupt auf unseren Körper? Mhm. Und dadurch, dass ich ja noch sämtliche Nahrungsmittelallergien dazu bekommen habe in der Zeit. Du lässt also, auch nichts aus, oder? <lacht> <lacht> nee. Okay. Nehme alles mit, was geht. Ja. Ähm,
0: Kostenlos. Also hab,
1: genau. Also ich habe nur Histaminintoleranz, ich bin Laktoseintolerant, habe Zöliakie, also Vertrag kein Gluten und ich habe nur das Leaky gut syndrom ganz frisch. Was ist das? meine Darmschleimhaut oder meine Darmwand ist durchlässig, sprich Schadstoffe, die eigentlich ausgeschieden werden mit dem Stuhl, mhm. ähm, die wandern teilweise durch die Darmschleimhaut wieder in den Körper zurück und wirken dann extrem ähm, eher triggernd auf Leber und Nieren und andere Organe und so.
0: Macht es das Sinn, eine ähm, Darmkur zu machen ab und zu?
1: Ähm, ja, mache ich, Ab und zu, also nicht diese krassen Fastenkuren, und, äh, wo man dann 85 Liter Glaubersalz und Brottrunk und sowas trinkt. ne, also das würde ich gar nicht runterkriegen. <lacht> aber ich mache das schon so, dass ich dann mal ähm, ganz viel fermentierte Sachen esse. Oder ich bin ein Riesenfan von Kefir zum Beispiel. Mhm. Weil er ganz viele gute Darmbakterien, also gut für unser Mikrobiom, mhm. für unseren Bakterienstamm im Darm hat. Und da trinke ich wirklich jeden Tag 500 äh, Milliliter und ich merke da auch Verbesserungen.
2: Mhm.
1: Und ja, man ma ist ja noch nicht so sicher, wie beeinflussen eingenommene Bakterien das Mikrobiom im Darm und so. Da ist dir die Wissenschaft noch nicht sicher. Ähm, weil auch diese ganzen Stuhltests und so ja bloß immer so Momentaufnahmen sind. Und dann lässt sie das irgendwie so schlecht bestimmen. Und ich habe jetzt einmal eine Zeit lang eben so... Äh, was für die Darmflora genommen und habe da aber keinerlei Unterschied gemerkt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da sparen wir die 50 Euro irgendwie im Monat <lacht> und trinke lieber meinen Kefir und merke da wirklich Verbesserung. Also ich habe gelernt, dass man einfach, oder was ich auch wichtig finde und was ich auch ähm, den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchte, dass man lernt, Selbstverantwortung zu übernehmen dafür, mhm. für seinen Körper. Was, was gebe ich meinem Körper? Was esse ich? wie wirkt es auch und so, was machen vielleicht andere, also ich mag jetzt doch nicht als Meister Gesundheitsapostel dastehen und so, also ich esse auch gerne mal ein Schweinsbraun mit Knödeln und so, aber ich muss halt davor dann dementsprechend Medikamente nehmen, dass es geht und muss es danach tatsächlich meistens auch büßen, aber ich esse es dann bewusst und schlinge das nicht so nein während dem Fernsehschauen oder so, sondern esse es bewusst und dann weiß ich, okay, es kann sein, dass ich es nicht vertrage, aber für das hat es sich jetzt gelohnt. Das muss man halt dann irgendwie abwägen.
0: Du musst, was mussten du da nehmen, dass du das essen kannst?
1: Ähm, was damit ähm, das Histamin abgebaut werden kann, mhm. damit sie das nicht so anfüllt im Körper. Weil sonst schaue ich ja wirklich, dass ich sehr histaminarm und antinsündlich esse. Mhm. Und eigentlich so erfasst fast kein Fleisch und keine Wurst oder sowas mehr, keine Kuhmilchprodukte. Mhm. Ähm, da verzichte ich wirklich komplett drauf. Mhm. Also da mache ich ja eigentlich keine Ausnahmen mhm. bei Kuhmilch. Ähm, bin halt komplett auf Ziegenmilch umgestiegen. Das hat mir erstmal so ein bisschen Überwindung gekostet, weil es natürlich so extrem schmeckt teilweise. <lacht> Aber man gewöhnt sich an alles. Und wenn du dann merkst, okay, das tut mir gut, dann isst du es gerne. Also, mhm. also hauptsächlich okay. ernähre ich mich jetzt tatsächlich von ganz, ganz viel Gemüse. Ganz, mhm. ganz viel grünes Gemüse
0: mhm.
1: und ähm, Ziegenkäseprodukte.
0: Wie ist mit dem Fett
1: bei dir? Ähm, gehen also die gesunden Fette, wie jetzt ein gutes Olivenöl oder Avocado oder sowas, Erdnussöl und sowas, vertrage ich sehr gut. Aber Vapos? Raps vertrage ich auch sehr gut.
2: Mhm.
1: Ähm, aber halt so, so Raps- oder Sonnenblumenöl, was eigentlich eher billiger ist, nicht so in Maßen schon, aber ja gut, wer, wer littert jetzt Öl in sich rein, gell? Also es ist alles in Maß, <lacht> Maß und Ziel. Aber ich schaue halt wirklich, welches Öl wird mir denn tun? Wo sind die guten Omega-3-Fettsäuren drin? Dann nehme ich halt das.
0: Nimmst du, äh, jetzt hast du gerade was erwähnt, Omega-3, nimmst du das pflanzlich zu dir oder nimmst du da auch diese, da gibt es da diese Kapseln und so, die, Fischöl
1: -Kapseln? die riechen? Fischölkapseln? Also äh, die Fischölkapseln. Ja meint. genau, richtig, ja. Also wenn ich es supplementiere, mache ich immer so kurmäßig quasi. Mhm. Also ich mache das nicht immer durchgehend, sondern wechsel immer so durch und, und schaue, was, wie geht es mir gerade? Was brauche ich denn jetzt überhaupt? Mhm. Ähm, dann nehme ich die Fischölkapseln tatsächlich.
0: Mhm. Ich finde, die ähm, sind sehr viel intensiver. Mhm. Und ich finde auch, wenn ich die nehme, habe ich einen klareren Kopf. Mhm.
1: Ja. ja, das das äh, macht schon viel aus, ja. also jetzt auch gerade im Fitnessbereich oder im Sportbereich auch mhm. eigentlich nicht wegzudenken, sage ich jetzt mal.
0: Was nimmst du sonst noch so für Subs? Also ich denke mal so, wie du sagst, so ab und zu dieses Omega-3 als Kur. Ja. Ähm, wie sieht es ja. aus mit Vitamin D3 und sowas?
1: Nehme ich auch äh, Vitamin D3 und Vitamin K halt zusammen.
0: Mhm.
1: Ähm, dann trinke ich seit zwei Jahren jeden Morgen meine goldene Milch, in Anführungsstrichen, also ich trinke die mit, mit ähm, Orangensaft. Kurkuma-Pulver, Pulver, ähm, mhm.
2: ähm,
1: CBD-Öl mache ich mit rein. Mhm. Und eben das Vitamin D3 und K-Öl. Ähm, und dann kommt es immer darauf an, wie ist es jetzt gerade? Also jetzt im Moment nehme ich noch Shatavari mit dazu. heißt okay, Das
0: kenne ich jetzt gar nicht.
1: Das ist auch so ein Pulver und das regelt mhm. so ein bisschen den weiblichen Hormonhaushalt. Okay. Und damit ähm, mein Zyklus halt schön regelmäßig und so ist, äh, nehme ich das. Mhm. Ähm, auch immer so Kurweise oder dann mal was dazu, was Pflanzliches, was so ein bisschen beruhigt und ein bisschen runterfährt und so. Genau, was nehme ich denn noch? Dann habe ich noch ein Medikament, was ich nehmen muss für die Galle, weil ich nämlich auch noch ein Gallensäureverlustsyndrom habe.
0: Ja, okay, alles klar.
1: Das ist aber gerade das einzige schulmedizinische Medikament, was ich nehmen muss.
2: Mhm,
0: okay.
1: ähm, Folsäure nehme ich noch. Q10 wegen dem Cholesterinmedikament. Was nehme ich noch? Achso,
0: ich habe gedacht, für die reine Haut.
1: Nee, <lacht> also ich glaube, das ist so ein Nebeneffekt, aber das okay. ist nicht der Hauptgrund. <lacht> 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 um, was nehme ich noch? MSM, also uh, Schwefel, mhm. wirkt extrem antientzündlich. Um, Vitamin C. Mhm gerade so über die Wintermonate. Und ich merke auch, wenn ich das einnehme, so hoch dosiert, entweder durch Hagebutte oder KamuKamu, -Kamu, dann bin ich nicht so oft krank, tatsächlich. es mhm. ist äh, ja auch
0: was, genau, das muss man auch mal erwähnen, dass ähm, Morbus Crohn, also eigentlich alle CED-Krankheiten, sage ich jetzt mal, ähm, sorgen auch dafür, dass man anfälliger ist. Ähm,
1: ja klar, weil das Immunsystem ja viel, viel schwächer ist als bei gesunden Menschen.
0: Genau, richtig, ja.
1: Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, wenn ich eine Erkältung kriege, ich liege zwei Wochen flach wie bei einer Grippe. Mhm.
0: Also, es es ist, also bei mir ist es faszinierend, ähm, ich meine, ich habe dir ja meine Geschichte, die du kennst. Mhm. Und egal, was die anderen da draußen sagen, ich sage, ich bin geheilt, was mir ein Arzt mhm. bestätigt hat, darf jeder denken, wie er möchte, ist meine Wahrheit. Und seitdem, wenn ich einmal im Jahr einen Schnupfen habe, mal zwei Tage,
1: mhm.
0: ist echt viel.
1: Ja, cool, ist aber echt ja. top, ist doch saugut.
0: Ja, also mein Immunsystem, <lacht> mein Immunsystem war schon immer sehr gut, außer in dem Zeitraum dann, wo der Morbus Grund kam, ja, dann, hab, da ging dann bei mir auch das Schnupfen, nicht nach zwei Tagen, sondern war echt mal fünf, sechs, sieben Tage Schnupfen und dann war er weg und dann ist er eigentlich schon fast wieder gekommen, ja, also so. Mhm. Ich habe lange gebraucht, bis dann was wieder weg war. Mhm. Aber glücklicherweise, ähm, wie gesagt, von dem Moment an, wo ich auch die Medikamente weglassen konnte und so weiter, mhm. hat sich das alles in irgendeiner Form regeneriert.
1: Cool, sehr, ja. sehr cool. Freut mich voll für die. Also das mhm, ist wirklich schön. extrem cool. Und mhm. was ich noch dazu sagen möchte mit den ganzen Supplements, die ich jetzt aufgezählt habe, das ist kein Basisrezept. Ich sage jetzt nicht, jeder, mhm. der CD hat, muss jetzt das, das, das und das nehmen. Mhm. Ich habe jahrelang ausprobiert, was ist gut, welche, welche Rezeptur für die goldene Milch ist gut für mich, mhm. was tut mir gut, was brauche ich und welche Supplements sind überhaupt gut genug für mich. Mhm. Also man muss sich da echt krass damit beschäftigen und es war jetzt keine, keine Prozedur von fünf Minuten, sondern ich habe mich wirklich jahrelang damit beschäftigt. Mhm. Ähm, und das möchte ich nur noch betonen, nicht, dass jetzt jeder losrennt und sich da mhm. 10.000 Zeug kauft und so, sondern <lacht> nee. es, es gibt kein Allheilmittel für alle. Man muss, jeder muss selber irgendwie schauen, was tut mir gut, was brauche mhm. ich? Und dazu muss ich aber erst einmal lernen, auf meinen Körper zu hören und die Signale zu deuten.
0: Ja, Also auch, ähm, auch zu betonen, nicht nur herauszufinden, welche Supplements tun mir auch gut, sondern in dem Bereich, Sag wir es mal so, lieber nehme ich ein bisschen mehr Geld in die Hand und habe ein besseres Produkt, Richtig. wo besser hergestellt wurde, wo reiner ist, Richtig. Ähm, bevor ich sage, oh, das Gleiche gibt es nicht für 50 Euro, sondern für 30 Euro und da ist mhm. irgendein Bullshit drin oder nicht ganz so rein. Oder, also damit sollte man sich dann auch befassen. Ja? Genau. Also hab, äh, auch zu dem Thema, da habe ich, ähm, hab ich auch lange, lange rumgeguckt und gemacht und getan und habe einfach festgestellt, ähm, es fängt schon an beim beim, ähm, beim Proteinshake. Ja, genau. Wenn ich den billigen nehme, tut es meinem, auch jetzt, wo ich einen gesunden Darm habe, mag ich das, mhm. dass es mir nicht ganz so gut tut, wie wenn ich ein reineres Produkt nehme. Genau, weißt du? So, jetzt habe ich einfach mal hier gestoppt, äh, mitten im Interview, ja, ähm, damit wie gesagt, es nicht so lange wird und ich bedanke mich von Herzen bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge auch anzuhören. Du kannst gespannt sein, das nächste Mal kommt die dritte und letzte Folge des Podcasts im Interview mit der lieben Gina und wie gesagt, ich danke dir von Herzen, dass du reingehört hast. Und ich wünsche dir einen wunderschönen wunder Tag und vergesst nicht immer deinem Herzen zu folgen. Also bis dahin, mach's gut, dein Michele, ciao. Forderungen. Der Podcast von und mit Michele Buto.